0: Désirer ce qui ne dépend pas de nous, c'est le meilleur moyen de se rendre malheureux. Désirer ce qui ne dépend pas de nous, c'est faire dépendre notre bonheur du caprice de la fortune, du caprice du hasard.
1: Ouais, c'est Pete. des problèmes, problèmes, des
2: problèmes, des problèmes, dans des promesses des suffisait d'avoir problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, faire des problèmes, Juste une pile de Benji. Pour pour des problèmes, des problèmes, des problèmes, d'après problèmes, des ça des problèmes, des De la ville pour m'assurer que j'hallucinais. Ah, oublie toutes tes flammes d'avant, gros, c'était du cinéma. surveille ton d'avocat des démons, veulent ta glande pinéale Je les entends compter, les stacks redessiner le forum des Halles. On va tout scanner, Jimmy n'y va juste retarder. Ici, les bâtons qui est des ambiances de tardi. Oh, je suis un tardé, yo, et ma whitey. Je pense vers l'infini et Jimmy n'y va juste regarder. On sait je vous donner de la tête, Trois va ou bien je mets. Crois pas tu vas Qui ici, cousin, c'est remous bien d'être. Une journée sur terre où chacun verra midi à sa fenêtre. Belle excite un grand cœur et le genou d'un kiff sur la tête. Amen. Santander, on se connaît pas, mais on s'entendrait. Sûrement Paris est maudit. Je crois cette ville a un problème. Je m'en quand je dis que je pourrais enclencher un mouvement règle Dit, je peux pas quitter le secteur sans une autre forme de procès. Perdu temps des promesses, perdu dans des promesses. Il suffisait d'avoir envie, non. Je suis pas venu faire des problèmes. Louver, courir pour délover D'après vous c'est ça une vie, non Panam side J't'ai calé, c'est calé J't'ai calé, c'est calé Branché à la matrix pour faire mon halis dois bombarder avant que la source ne tarisse frérot Remise en question quand tu prends tarif Même nos îles mettent à l'amende vos carrés frérot Branché à la matrix pour faire mon halis dois bombarder avant que la source ne tarisse frérot Remise en question quand tu prends tarif même nous ils mettent à la menthe, vos caries frérot. Perdu dans des promesses S'il suffisait d'avoir envie, non J'suis pas, venu faire des J'suis pas venu faire des problèmes Juste une pile de Benji Courir pour des lovés pour D'après vous c'est ça une vie, non Panam side j't'ai calé, c'est Je J't'ai calé, j't c'est carré. Perdu dans des oh, promesses S'il suffisait d'avoir envie, non pas venu faire des problèmes, problème, problème. juste une pile de Benji, problème. courir pour des lovers. Louvée, D'après vous, c'est ça une vie, non? Manam Sak, j'étais calé, c'est calé, j'étais calé, c'est calé. Hein hein
0: Désirer ce qui ne dépend pas de nous, c'est abandonner notre pouvoir de maîtrise. C'est abandonner tout ce qui dépend de nous. À travers le désir, ce qui s'exprime, c'est un manque. Le manque de l'objet absent. Car qu'est-ce qu'un désir sinon la marque de l'absence Le désir, c'est la marque de l'absence, c'est la marque de ce que l'on n'a pas et que l'on voudrait obtenir. Le désir se fixe toujours sur l'objet manquant. Et si on admet cette idée, ça signifie que tout désir est une souffrance. Tout désir est une souffrance parce que tout désir nous rappelle l'absence de ce que l'on n'a pas. Tout désir nous rappelle notre caractère incomplet. Notre absence de plénitude. Et observez bien que l'idée de plénitude, c'est le fait d'être plein, le fait d'être rempli. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le mot « content ». Être content, se contenter, c'est être repu, c'est être satisfait, c'est être rempli. Or le désir, c'est l'insatisfaction. C'est le trou à l'intérieur de nous. Le trou qui demande à être comblé. Et donc en soi, le désir est une douleur. Le désir est ce qui nous rappelle que nous ne sommes pas complets. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais je vais me répéter. Dans Le banquet de Platon, le personnage d'Aristophane nous expose sa conception de l'amour et du désir, et pour ça, il a recours au mythe des androgynes, qui sont des êtres à la fois mâles et femelles, que Zeus a coupé en deux pour les empêcher de se mesurer aux dieux. En coupant les androgynes en deux, Zeus venait de créer deux êtres incomplets, deux êtres qui allaient passer le restant de leur existence à rechercher leur moitié manquante. D'ailleurs, c'est assez beau et touchant comme histoire, parce que dans ce mythe, on nous raconte que lorsque les deux moitiés se retrouvent, elles s'enlacent pour tenter de s'unir et elles n'arrivent plus à se quitter l'une l'autre. Elles cessent même de s'alimenter au point qu'elles finissent par mourir dans les bras l'une de l'autre. Était pour ainsi dire la première version de l'amour romantique, de l'amour-passion qui va jusqu'à la mort. Mais peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre à partir de ce mythe, c'est cette idée de partie manquante. C'est cette idée de recherche de ce qui nous complète. Et c'est justement ça le drame de l'humanité. C'est cette incomplétude, c'est cette finitude qui nous met dans un état d'insatisfaction permanente, qui nous tiraille, qui nous empêche d'être repus, empêche d'être satisfait. L'être humain est un éternel insatisfait. Et toute la culture humaine n'est que la tentative désespérée de l'être humain d'accéder à ce qui lui manque, de faire advenir ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire de rechercher la complétude, d'égaler les dieux. Pour les stoïciens, il existe un moyen d'égaler les dieux. Il suffit de ne plus désirer. Ne plus désirer, c'est ne plus prêter le flanc au manque c'est ne plus prêter le flanc à l'insatisfaction. C'est réduire le diamètre du trou, qui du coup, n'aura plus besoin d'être comblé. Lorsqu'on désire quelque chose, le fait de combler ce désir, le fait de l'assouvir, ne va faire que renforcer l'intensité du désir lorsqu'il va renaître. Car c'est ça la malédiction du désir, c'est qu'aussitôt satisfait, il s'empresse de renaître. Et plus on va le satisfaire, plus il va renaître avec force. Plus il va devenir un désir tyrannique. C'est pour ça que lorsque l'on traite l'addiction chez quelqu'un, on passe par une phase de sevrage. Le sevrage étant la période pendant laquelle les effets du manque vont se faire ressentir avec leur intensité maximale. Une fois passé le pic de ce sevrage, à ce moment-là la dépendance se fait de moins en moins forte. Donc l'idée c'est de dire que plus on satisfait un désir, et plus on renforce ce désir. Et plus on renforce un désir, plus on renforce le manque que ce désir va nous faire subir. Pour Épicure et les Épicuriens, le désir n'est pas quelque chose qu'il faille rejeter absolument. Alors, on a souvent tendance à galvauder la pensée d'Épicure en en faisant une sorte d'hédoniste grossier qui recommanderait de jouir au maximum des plaisirs de la chair. Là encore, on a eu l'occasion d'expliquer que c'était pas du tout ça. Épicure n'est pas quelqu'un qui va pousser à la débauche va pousser à la luxure pas du tout c'est quelqu'un qui préconisait la modération des désirs et la modération des plaisirs associés à ces désirs d'ailleurs ça me donne l'occasion de faire une petite mise au point sémantique c'est qu'on a souvent tendance conceptuellement à confondre désir et plaisir il y a bien sûr un lien entre les deux mais ce n'est pas du tout la même chose le désir c'est le manque de l'objet absent le plaisir c'est le résultat de la satisfaction du désir. Donc le désir ne produit pas de plaisir. Le désir produit un manque, il produit une souffrance, et la satisfaction du désir, c'est-à-dire l'obtention de l'objet manquant, elle va produire un plaisir. Elle va produire une jouissance. Et cette jouissance n'est rien d'autre que l'effet compensateur du manque qui vient d'être comblé. Donc on pourrait finalement presque comparer le plaisir à un soulagement, désir, c'est le soulagement du manque, c'est la compensation du manque. Donc je disais, Épicure ne préconise absolument pas la satisfaction sans limite de tous nos désirs, au contraire, le propre de la philosophie d'Épicure, c'est justement de recommander la modération, la phronésis qui s'oppose à l'ubris. L'ubris, c'est-à-dire l'illimitation, l'immodération, l'incapacité à se limiter dans la satisfaction de ses désirs. Pour Épicure, l'ubris est une véritable pathologie pour le coup, c'est-à-dire que ça relève d'un dysfonctionnement, d'une incapacité de l'être humain à se raisonner. Et ça pour Épicure, c'est incompatible avec la sagesse. C'est incompatible avec la démarche du philosophe qui doit être d'accéder à la quiétude et à la paix intérieure. Timou. La nature de la pensée, c'est d'être en mouvement. C'est d'être toujours en train de se construire, en train de se créer. La pensée, pour Socrate, c'est un processus.
3: La conduite éthique est fondée sur la vaste conception d'amour universel et de compassion pour tous les êtres vivants ce qui est à la base de l'enseignement du Bouddha. C'est une erreur regrettable et pernicieuse que commettent beaucoup d'érudits lorsqu'ils oublient ce grand idéal de l'enseignement du Bouddha et se livrent seulement à de sèches divagations philosophiques et métaphysiques sur le bouddhisme. Le Bouddha enseigna pour le bien du plus grand nombre pour le bonheur du plus grand nombre par compassion pour le monde pour qu'un homme soit parfait il y a selon le bouddhisme deux qualités qu'il doit développer conjointement et également la compassion d'une part et la sagesse d'autre part ici la compassion englobe l'amour, la charité, la bonté, la tolérance, toutes les nobles qualités du cœur. C'est le côté affectif. Tandis que la sagesse signifie le côté intellectuel, les qualités de l'esprit. Si le côté affectif est développé seul, le côté intellectuel est restant négligé on deviendra un sot au bon cœur si au contraire on développe exclusivement le côté intellectuel en négligeant l'affectif on risque de tourner à l'intellectuel desséché sans aucun sentiment pour les autres la perfection exige que ces deux côtés soit développée également C'est le but de la voie bouddhiste C'est pourquoi un vrai bouddhiste comprenant avec intelligence et sagesse les choses telles qu'elles sont est plein d'amour et de compassion pour tous les êtres vivants non seulement les humains mais tous les êtres La sagesse et la compassion sont inséparables dans la voie bouddhiste.
0: Quand on trouve la paix, la question du sens de la vie se dissout. Elle n'a plus de sens. Parce qu'alors, le sens de la vie, ça devient simplement d'être. Est-ce que vous vous posez la question du sens de votre vie lorsque vous êtes profondément heureux Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière le concept de bonheur pas le problème. Mais imaginez simplement passer un bon moment avec vos amis, au restaurant, à la plage, autour d'une un, partie de cartes. Vous êtes en train de rire, vous êtes en train de ne penser à rien comme on dit. Votre mental est vide. C'est précisément parce que vous êtes heureux à ce moment là que votre mental est vide. Parce que vous n'avez besoin de rien pour vous combler. Et à ce moment-là, si on vous posait la question « Quel est le but de la vie ?» bien, il y a de fortes chances pour que votre réponse ce soit « C'est ça le but de la vie. » C'est d'être heureux. C'est d'être en paix. Alors oui, c'est facile. C'est facile de dire ça. Et je n'ai pas le mode d'emploi. Mais j'aimerais vous soumettre un point de vue. J'aimerais vous proposer un scénario. Imaginez que l'existence soit un stage d'apprentissage, en un mot bien sûr, un stage d'apprentissage. Et qui seraient nos formateurs Nos formateurs, ce seraient nos expériences. Nos expériences sont notre principale source d'enseignement. Ce sont nos expériences qui nous donnent nos leçons les plus utiles, les plus fiables. Je prendre un exemple. On va prendre l'exemple de l'amitié. Alors qu'est-ce que l'amitié Bien Dans la petite enfance, l'amitié démarre avec le jeu, le jeu avec l'autre. On trouve un, un compagnon de jeu. Et puis ensuite on va, on va développer une affinité avec ce compagnon de jeu. On va développer une affinité qui va ouvrir sur des échanges. On va se prêter des choses. Entre amis, on va se prêter notre jouet préféré en disant « Fais bien attention de ne pas l'abîmer. » Et puis un peu plus tard, quand on va entrer dans le début de l'adolescence, on va faire d'autres types d'échanges. On va échanger des confidences par exemple. Ce sont des échanges immatériels. On va échanger des confidences et puis on va échanger de l'aide. C'est comme ça que se noue une amitié. Le renforcement des échanges. Et puis un jour peut-être va arriver un conflit, une dispute, une trahison, peu importe. Et puis ben, si on tient vraiment à cet ami et qu'on a envie de renouer les liens avec lui, on va passer par la case du pardon, donc de la réconciliation, etc. Une amitié, c'est quelque chose qui évolue. Et la conception de l'amitié qu'on a lorsqu'on a 40 ans n'est sans doute pas la même que celle qu'on a à 4 ans. Parce qu'entre-temps, on aura fait l'expérience de l'amitié sous toutes ses facettes. On n'en aura plus une vision naïve, une vision purement idyllique. On en aura une vision réaliste et globale. C'est ça finalement, notre meilleur enseignement sur l'amitié c'est notre expérience de l'amitié, et non pas la définition qu'on peut en lire dans un dictionnaire ou sur Wikipédia. Quand on voit des adolescents de 15 ou 16 ans s'envoyer des messages d'amitié sur Instagram ou sur Snapchat, on ne peut pas s'empêcher de penser que dans quelques années, ils n'auront pas la même conception de l'amitié. Ils auront une vision, sans doute, et peut-être malheureusement, moins naïve. Cet exemple de l'apprentissage de ce qu'est l'amitié, évidemment, il fonctionne avec tout, dans tous les domaines. On pourrait parler de l'amour. La vision qu'on a de l'amour lorsqu'on a 14 ans ne correspond sans doute pas à la vision qu'on a de l'amour à 70 ans. Parce qu'entre-temps, les expériences qu'on a pu avoir de l'amour nous ont montré que c'était quelque chose de protéiforme, qu'on ne pouvait pas réduire. Prenons encore un exemple. Prenons l'exemple de la colère. La colère est une émotion que nous connaissons tous à des degrés variables. Mais enfin, on sait ce que c'est que d'être en colère. Et on sait également quelles sont les conséquences de la manifestation de notre colère. Bien souvent, il nous arrive de regretter nos accès de colère. Pas forcément que cette colère était injustifiée, mais on se dit parfois que ça n'en valait pas la peine être blessé des gens, pour rien. Ce n'était pas nécessaire. Au bout d'un certain nombre d'expériences, on va peut-être même commencer à se dire qu'il faut qu'on travaille sur soi, qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour que cette colère ne soit plus une nuisance dans nos relations aux autres. On va évoluer, on va faire l'apprentissage de l'apaisement. Ou pas mais en tout cas, nos expériences auront été là pour nous signifier quelque chose. Pour nous indiquer un chemin. Libre à nous, ensuite, de suivre ce chemin ou pas. On pourrait prendre aussi l'exemple du mensonge. Il y a des gens dont le mensonge est une sorte de mode de fonctionnement naturel qui ne se rendent même pas compte à quel point ça peut être pénalisant dans leur relation. Mais au bout d'un moment lorsque vous passez votre temps à mentir aux autres et que les autres ne vous font plus confiance, qu'ils vous tournent le dos. et à ce moment-là, vous comprenez que vous auriez peut-être intérêt à faire l'expérience de l'authenticité, de la sincérité, de la franchise. Il n'y a pas un petit prof avec une baguette qui va venir vous dire « il faut être franc, il faut être sincère
1: »
0: ou « il ne faut pas se mettre en colère » C'est vous seul qui pouvez en tirer la conclusion. C'est vous seul grâce à votre expérience et grâce au retour de votre expérience. Si nous sommes attentifs à nos expériences et aux conséquences de nos actes, la vie nous informe, elle nous envoie des messages en permanence.
4: Wow, ça chauffe là c'est bien là putain ça
1: chauffe mmh. petit
4: feu de cheminée
1: en fait,
4: je mets mes jambes comme ça oh à part, à part le feu de cheminée vous t'avez brûlé là chez ta merde <rire> <mère>, le sapin <rire> noël, ah, ouais, mais là, de noël
1: j'ai fait brûler hein. <rire> Mais
4: C'est quoi la dernière, c'est ton dernier feu de cheminée ça ou un hein, des derniers ou la dernière fois que t'as fait, de fait un feu de cheminée La dernière fois que j'ai fait un feu de
1: cheminée,
4: waouh, ça remonte. Ah moi c'est vieux. Quoi, moi la je saurais même, même, même pas quoi, je même pas quoi dire. Pas quand ce
1: que c'est
4: Ouais chez ma mère. Hein. Ah moi ouais, je pense que c'est chez mes parents aussi. Peut-être chez des amis qui auraient eu une cheminée. Peut-être et encore. Euh, et même pas, ça me, ça me percute l'esprit. quoi. Du
1: pain,
4: du, pain, de du pain.
1: Il y a du saumon ici. On a vraiment
4: peur d'avoir pas assez C'est ça. Mais toi, tu m'as dit tout à l'heure, l'autre fois. Euh, Vas-y, il est fort de manquer. Mmh comme mon père, quoi. J'aime pas non. Ma mère, ça l'énervait. Parce qu'elle disait, et j'aimais pas, tu vois, comment elle parlait. C'est bizarre, un gamin, comment il interprète les choses, tu vois. C'est-à-dire, j'ai toujours, toujours pas aimé quand les gens Taclent d'autres gens. Euh, même des gens que j'aime, tu vois. Et euh, ma mère, euh, des fois, ça l'agaçait. elle sortait une connerie pour moi qui est une ineptie. C'est-à-dire, à -dire, ah, ton père, euh, tout le temps, il achète trop, trop, trop. On dirait qu'il a peur de manquer, à croire qu'il a manqué quand il était jeune. Et moi, je me disais, mais non, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est parce que tu penses
1: au bien-être des gens. Voilà, ça, pour moi,
4: c'est n'est pas lié. Et ma mère, pour elle, c'était lié. Et... Euh, voilà. et
1: quand es chez, si tu le fais tout le temps quand t'es chez toi chez toi tu sais que voilà mais là tu pars t'as envie de passer un ah, moment ah oui moi je te d'accord manque un truc ou un autre ou... Voilà. Enfin, mon
4: père elle le fait chez lui quoi
1: après chez moi euh, il va me manquer euh, voilà 22 jours j'ai pas de chocolat je vais mourir hein.
4: bien sûr bien sûr mais là bien. voilà
1: tu sais pas où tu vas tu connais pas euh... Peut-être pas te déplacer comme tu veux. Et encore que les gens, je pense que maintenant, avec le confinement, il y en a beaucoup qui vont voilà, des... se déplacer. Donc tu prends une plus grosse quantité. Enfin, pas forcément une plus grosse quantité, mais. Il a remarqué le confinement, non, tu là, as fait des réserves moi, de, mais de. Je sais, et je, pas, sais.
4: je sais. Je sais, j'étais là. Moi non plus, et oui. j'en ai vu des gens par contre des fricots remplis de pâtes, de farine. Moi, c'est plus
1: voilà. Je pars là, voilà. Peur pour mon linge, je veux dire, voilà, tu vas mettre un pull. Là, regarde, j'aurais pris que des pulls. Bien ben, là, j'aurais eu chaud. Je prends que des t-shirts pourtant. Je vais avoir froid. Non, ouais, bien bien être. Ça. Alors, je prends les deux. Un coup, euh, je savais pas si on allait marcher. Je savais pas si on allait faire encore. C'est plus simple, tu prends
4: une sorvette, tu, un chauvet, tu un chauvet, je un je fais un sorvette. Je fais péter. Ah oui, 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 oui. tu fais péter. tu fais péter, bye. Okay. <rires> C'est pas yeah. fou, ça. Yeah. Je suis en kiffons. <rires> je suis en kiffons. <rires> Moi, tu me fais un, un, un feu, sur suis en kiff Je suis en kiffons, kiffon. kiffon. regarde comme ça crépite Oh, ah, c'est bon. C'est bon. Et puis quoi poil. Mais je sais pas comment on la faire, je ne sais pas comment on l'ouvre le tirage. Mais là, à moitié, elle tire bien. Elle marche
1: bien. Elle tire bien. Comme moi.
4: <rire> <rire> non Elle est bien et elle ne fume pas. Tu vois la
1: bah fumée? Non, est... Parce que si le tirage il
4: est bon, voilà. par contre si le tirage il est fermé, c'est pour ça Ouah. que ça, oui, ça va revenir tout vers nous. C'est ça. Et ça, par contre, je sais pas ce que c'est. 1, 2, 3. Soleil. Mmh. C'est ce que
1: j'allais dire, soleil. <rire> <rire> je dire 1,
4: 2,
1: 3, soleil.
4: <rire> Regarde, tu vois oh. la fumée comme elle s'en va, comme elle tire bien. Elle s'en va ah direct, oui, elle ne oui, oui, même oui, pas vers l'eau. Ouais, ouais, parce
1: qu'elle tient bien.
4: Waouh, regarde le feu de jour. C'est top quand ça comme ça. Ça, c'est authentique, tu vois. Oh. Mmh. Ce Ceci là
1: tu veux que je te fasse ta pizza Ouais
4: hein Tu veux que je te fasse ta pizza Une On va en faire qu'une non Laquelle tu veux non,
1: bah, La tienne hein Comme
4: tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux. Ouais. Non.
1: ça, bah, dans le fou, il est à gaz aussi.
4: Tu veux. Ouais, je crois. Tu veux que je le préchauffe
1: ça, Je sais que pas que
4: comment euh, il s'allume. Bien, il te laisse tout, mais. Il n'y a pas le manuel. Il n'y a pas un four à gaz. Oui, ça doit être un foie à gaz, il n'y a pas d'électricité. On gaz avec C'est <coughs> vrai. Ça marcher du Airbnb, ça. Marche,
1: Attends, je vais avoir mon portable parce que j'ai une lampe. Je
4: vois
1: rien. Mmh. On appelle se faire péter la gueule. Ils ont réussi à allumer le feu, mais ils sont noirs avec le gaz. Ça doit être ça, là. Ça, c'est le four, ouais, je pense bien. Par contre, pardon, attends. Par contre, où oui.
4: Moi, la bouteille de gaz, ça fait pas... Oh, bah, elle est déjà ouverte, la bouteille de gaz, en fait. Hein. Ah ouais, c'était une grosse en tout à l'enquête. Ouais.
1: OK. Les allumettes, Ça là
5: bien sont là-bas. Hein. Ah non, il y en a du local. C'est là mmh. oui,
1: C'est là. Tu peux mettre Ah, ben, oh, il bien, bien, <rire> oh, mais qu'est-ce qu'on se fait Le tumulte.fr
0: le passé n'existe pas. Et j'ai ajouté « le passé n'existe pas autrement que sous la forme du souvenir ou de la trace ». Du souvenir ou de la trace, c'est-à-dire que, par exemple, si vous faites une tâche de vin sur votre chemise blanche, bien la tâche va vous rappeler que, par le passé, vous avez fait couler du vin sur votre chemise. La tâche va venir représenter la trace de cet événement passé. Et donc, cette trace, elle se perpétue elle-même dans le temps. La trace, c'est le prolongement de l'événement passé dans le temps. De la même façon, le souvenir, c'est le prolongement de l'expérience passée dans le temps. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on a tendance souvent à reconstruire les souvenirs très différemment de la manière dont les événements se sont produits en réalité. Le souvenir n'est jamais une copie de la réalité. Le souvenir est toujours une réécriture de la réalité le souvenir va lui-même comporter la trace de la perception que l'on a eu de l'événement. Hein, si vous avez eu un événement traumatisant, il est possible que votre souvenir mette l'accent sur ce traumatisme. Alors qu'au contraire, si vous avez vécu une situation heureuse, de joie ou de plaisir intense, eh bien le souvenir va lui-même être le véhicule de ce plaisir dans le présent. Tout ça pour dire que lorsqu'on dit que le passé n'existe pas aucune plus en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Le passé est toujours là, il est toujours là sous la forme de la trace, sous la forme du souvenir, il est toujours là sous la forme de l'histoire. Et qu'est-ce que c'est qu'une histoire Eh bien, c'est l'accumulation d'expériences dans le passé qui conduit à la réalité présente. Nous sommes tous le produit d'une histoire. Ce que vous êtes maintenant, ce que vous êtes aujourd'hui c'est le produit, c'est le résultat de tout ce que vous avez vécu dans votre passé donc d'une certaine manière nous devrions tous remercier notre passé pour avoir fait de nous ce que nous sommes parce que sans ce passé nous ne serions pas ce que nous sommes nous serions quelqu'un d'autre donc de ce point de vue là et toujours à travers la notion de mémoire il est possible de dire que le temps c'est la conservation du passé dans le présent conservation du passé dans le présent on pourrait dire conservation du passage dans le présent. Parce que le temps, c'est d'abord un passage. C'est le phénomène par lequel on passe d'une situation à l'autre. Et que vient faire la mémoire là-dedans Eh bien, elle vient rassembler dans notre esprit les différents moments de notre évolution qui a conduit à ce que nous sommes dans le présent. Si tout à coup vous perdez toute mémoire, vous ne saurez plus qui vous êtes jusqu'à votre propre identité, jusqu'à votre propre nom parce que c'est la conservation grâce à la mémoire de tout ce que vous avez vécu qui vous permet de savoir qui vous êtes. On ne sait pas qui l'on est si l'on n'a pas la mémoire de ce que l'on a vécu. Donc de ce point de vue là, la mémoire c'est le ciment de notre conscience de soi. S'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de conscience de soi. Et s'il n'y a pas de conscience de soi, il n'y a pas d'identité. Donc nous sommes ce que nous sommes grâce à la mémoire. Grâce à la mémoire et donc à la mémorisation de ce que nous avons vécu. Et en même temps, et vous allez voir que c'est un nouveau paradoxe, si le temps est intimement lié à la notion de conservation, il est tout autant lié à la notion de transformation. Pourquoi Parce que le temps, c'est la condition pour que nous puissions évoluer. Le temps, c'est ce qui nous permet de changer. Comment pourrait-on changer sans en avoir le temps comme vouloir se nourrir sans avoir le droit de manger c'est compliqué le changement présuppose le temps précisément parce que le temps c'est une puissance de transformation pour l'illustrer je vais prends un exemple extrêmement simple que vous avez tous déjà vu c'est vous savez ce qu'on appelle les avant-après on prend deux images on les met côte à côte et on observe les différences on observe les changements qui se sont opérés d'une image à l'autre alors, On retrouve beaucoup ça dans les défis sportifs, notamment musculation. Puis on, on regarde les deux images et on se dit mais il y a eu une transformation radicale entre les deux moments. Et qu'est-ce qui a permis cette transformation Qu'est-ce qui a permis cette métamorphose Eh bien, c'est le temps. Et finalement, ce qui est sans doute le plus important dans ce avant-après, c'est précisément ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire ce qu'il y a entre la première photo et la deuxième photo. On montre le avant et le après alors même que ce qui a rendu possible cette transformation radicale ne nous est pas montré c'est bien le temps entre les deux photos qui a permis d'obtenir la transformation qu'on a sous les yeux et pourtant c'est la seule chose qu'on ne voit pas c'est amusant c'est amusant que pour illustrer ce que sont les effets du temps on nous montre tout sauf le temps qui a fait son œuvre. autrement dit pour illustrer le temps on nous montre les effets du temps. Et quels sont les effets du temps C'est le changement, c'est l'évolution, c'est la transformation, la métamorphose qui peut être rapide, qui peut être lente, qui peut être continue ou discontinue, qui peut être régulière ou irrégulière, mais dans tous les cas, le temps ne se matérialise dans la conscience que sous la forme du changement. Le temps ne nous est pas dévoilé à travers ce qu'il est dans sa nature, le temps nous est représenté à travers les deux extrémités de l'intervalle à l'intérieur duquel il s'écoule. Donc si le temps existe bel et bien, si le temps est effectivement une réalité, il l'est d'abord en tant que puissance de transformation, il l'est d'abord en tant que condition de la métamorphose. Et finalement, on retiendra de ce que nous dit Bergson que le temps, c'est aussi et surtout ce que nous en faisons.
1: Du
5: Petit Je mets sous mon bras jusqu'au matin Ce petit, petit boudin Ce petit boudin Ah ah Ce petit boudin Ce petit boudin Ah ah Ce petit boudin Ah, petit boudin. ah, ah. pour ce que j'ai, ça me fait du bien Les petits, petits boudins, boudins. C'est facile et ça n'engage à rien Les petits boudins les petits boudins Ah ah Les petits boudins Les petits boudins Ah 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 Les petits boudins Au départ c'est rien qu'une petite gourde Un, un petit, petit boudin Le petit bouddha, le petit bouddha, le petit bouddha, le petit bouddha, le petit bouddha,
2: le petit Ça ne sait pas dire non, c'est ça que
5: j'aime bien. Chez les petits bouddha, ça ne pose pas de questions, ça ne mange pas de pain. Le petit bouddha, le petit bouddha, le petit bouddha, le petit bouddha. Les petits boudins, ah ah ah. Les petits boudins, ah ah. Des petits boudins, il y a surtout toi qui n'as rien. Un petit boudin, petit Ah ah le petit boudin. Ah ah, les petits boudins. Ah 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 ah. Les petits boudins. Les petits boudins. Les petits boudins.
3: Le tumulte.fr